0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les va en este día, queridos? Hoy les traemos algo interesante para que aprendamos un poquito de historia. Vamos a estar hablando sobre las siete maravillas del mundo antiguo. Para aprender un poco sobre estas grandes edificaciones que fueron construidas hace miles y miles de años y que representan tanto para la humanidad y nuestra cultura también. Entonces vamos a entrar de una vez en materia. Son siete, por supuesto. La número uno es la gran pirámide de Giza en Egipto. Esta pirámide es considerada la madre de todas las pirámides. La más antigua de todas y la más grande. Fue terminada en torno al año 2561 a.C. Cuando decimos en torno a, es lo mismo a decir alrededor de. En torno al año, alrededor del año 2561 antes de Cristo, imagínense. Uf, qué locura. O sea, impensable. Increíble que, que todavía exista esta pirámide.
1: Sí. André, algo que quiero decir de este episodio también. Estamos hablando de las siete maravillas del mundo antiguo. Así que no estamos hablando del mundo... Moderno. Moderno. Esta maravilla es la única de todas estas maravillas que aún existe y puede ser visitada. Así que eso es la única que puedes ver. Hoy en día, tristemente, los demás, los, los otros seis que vamos a hablar, uh -huh. no puedes visitar.
0: Sí, ya tristemente desaparecieron del mapa, como se dice. Cuatro mil quinientos años después de su construcción, aún sigue en pie. ¡Qué locura! La permanencia de esta pirámide, el hecho de que todavía siga en pie, pues realmente es un misterio y también el motivo de su construcción. Se sabe que fue mandada a construir por el faraón Keops y por eso también algunos la llaman la pirámide de Keops, pero no saben a ciencia cierta cómo hicieron para construirla y cómo es posible que después de terremotos y muchas otras cosas que han pasado, siga en pie.
1: Sí, esta pirámide con sus...
0: Pirámide.
1: Pirámide. Uh -huh. Con sus 146,62 metros de altura fue el edificio más alto del mundo hasta el siglo... No sé qué es, estos números.
0: <risas> Hasta el siglo XIV.
1: XIV, claro. Ajá,
0: son los números romanos. Una X, una I y, y una B pequeña. El siglo XIV. Ajá, sí, muy bien, Nate. Fue hecha, se estima que fue hecha de 2.600.000 bloques de piedra. ¡Qué locura! El tamaño de estas piedras, como es lógico por la forma piramidal de la estructura, varía entre una hilera y otra. Pero estos bloques llegan a pesar entre 2 y 60 toneladas. Por supuesto que unos son más grandes que, que otros a medida que se va subiendo se hacen más pequeños pero pesan entre 2 y 60 toneladas cada una de estas piedras. Y, obviamente, como digo, las más más grandes están en la base. En total, se estima que el peso de esta gran construcción sería en torno a millones mil toneladas. Sí. ¿Cómo pudieron ellos mover? Estas piedras. Es, mm. es inexplicable, ¿no?
1: Sí, no puedo imaginar cómo... Bueno, yo sé que tenía algunos sistemas antiguos y mucha ¿Qué? gente, pero es imposible de, de imaginar.
0: Uh -huh. Imposible.
1: Pero la construcción de la gran pirámide...
0: ¿Pirámide?
1: Pirámide de Egipto... Tardó entre 25 y 27 años. Mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, hoy en día uno diría, wow, ¿por qué tanto tiempo? Pero obviamente que es diferente porque en esa época no tenían la tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, yo siempre me he preguntado, ¿será que hoy en día con toda la tecnología que tenemos, la gente, los, los arquitectos, los ingenieros civiles, ¿podrían construir una pirámide así? O sea, yo creo que sí.
1: Claro, pero, claro que sí.
0: Pero, o sea, me pregunto cuánto les tomaría. Es que no alcanzo a, a imaginarme en, en cómo de verdad esta gente transportó estas cosas tan pesadas. Eso siempre ha sido algo muy interesante para mí, como esos misterios, ¿no? Detrás de esas construcciones antiguas.
1: Mm, bueno, un día debemos visitarlo en persona y averiguar cómo lo hicieron.
0: <ríe> no vamos a saber, pero sí, sí, sería chévere ir allá. La número dos son los jardines colgantes de Babilonia. ¿Cuándo fueron construidos, Nate?
1: Fueron construidos antes de Cristo. 605 hasta 562, uh -huh. ubicados en la ciudad de Babilonia, actualmente es Irak.
0: Uh -huh. Exacto. So, Babilonia quedaba antes en Irak, pues en ese mismo territorio, solo que cambió el nombre. Se dice que perduraron o permanecieron hasta no más allá del año 126 a.C., cuando la ciudad fue totalmente destruida por las personas. Según han dejado escrito los historiadores griegos, los jardines colgantes de Babilonia eran una espectacular manifestación de vegetación de esa época. En la historia dicen que estos jardines Medían más de 100 metros a lo ancho y largo. Y llegaban a una altura de entre 25 y 90 metros. Pero hay un dato curioso sobre estos jardines. Es que hay un debate eh, con algunos historiadores. Un debate entre ellos sobre la existencia o no de estos jardines, porque hay muchos que dicen que no, que esos jardines en realidad no existieron, que son solo imaginación, porque dicen que la verdad parecen mágicos de cierto modo y que son demasiado sorprendentes como para haber sido reales. Sin embargo, algunos arqueólogos han demostrado que muchas de las otras estructuras de allá de, de Babilonia, que también parecen como irreales, pues han demostrado que sí existieron. Entonces ahí sigue el debate para tratar de decidir si sí existieron o no existieron.
1: Bueno, me imagino que es difícil de mostrar todo lo que había con cosas que es antes de Cristo.
0: Sí, o sea, es que, o sea, ¿cómo pueden de verdad dar una decisión final? Eso es otra cosa que a mí también siempre me, me, me intriga de la historia y todo, porque a veces hay gente que afirma cosas, pero es difícil afirmar cuando, es difícil con la con la poca evidencia que a veces hay. La número tres es, está en Grecia, es la estatua de Zeus en Olimpia. Esta estatua fue una escultura crisoelefantina. Así se le llama, escultura crisoelefantina. Eso significa que estaba hecha de oro y marfil. Fue creada por el escultor Fidias, que era considerado el mejor escultor del mundo antiguo. ¿En dónde se encontraba esta estatua, Nate?
1: Se encontraba situada en el Templo de Olimpia y fue creada en torno al año 435 antes de Cristo.
0: Ajá. Y de nuevo podemos decir que fue creada en torno al año da, 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 o fue creada alrededor del de año tal. Se considera una de las siete maravillas del mundo por su espectacularidad. La estatua representaba a Zeus sentado en su trono. Por supuesto, todos sabemos Zeus, el gran dios griego. Fue esculpido en marfil con sus mantos de láminas de oro y unas dimensiones de doce metros de altura. 12 metros de altura. ¡Qué locura! Con la llegada del cristianismo, esto es algo interesante, con la llegada del cristianismo a Grecia, este templo fue abandonado como lugar que acogía celebraciones que en ese momento ya eran consideradas paganas, como los Juegos Olímpicos. Esa estatua fue llevada entonces a Constantinopla, donde fue destruida por un terremoto en torno a los siglos 5 y 6, o alrededor de los siglos 5 y 6. Pero sí, era una estatua gigantísima, súper alta, con mucho oro, por supuesto, eh, que luego terminó siendo destruida. Olimpia era famosa porque en esa ciudad se celebraban cada cuatro años a los conocidos Juegos Olímpicos, que de hecho se hacían en honor al dios Zeus. En realidad, Olimpia, más que ser una ciudad, era un lugar lleno de templos dedicados a diversos dioses. Y también era el lugar donde se realizaban las competiciones deportivas. Además, incluía detalles de oro e incrustaciones de piedra preciosa. Tenía muchas partes pequeñas con, con bloquecitos de oro y también piedras preciosas. Vean ustedes qué locura, qué cantidad de, de, de cosas caras puestas en esta estatua el dios estaba representado sentado en un imponente trono elaborado con madera de ébano y también más oro y marfil y estaba adornado con muchos relieves con referencia a la mitología griega número 4 es el templo de artemisa en éfeso que es actualmente turquía el templo de Artemisa fue una de las maravillas más espectaculares del mundo y aquella cuya historia resulta una de las más llamativas.
1: ¿Cuáles más llamativas?
0: O sea, que llama la atención. Ah, sí. Interesante, interesante para la gente. Ajá.
1: Entiendo. Esta construcción se terminó en el año 550. Antes de Cristo, como muchos de estas cosas del mundo antiguo, pero su, ob su obra ya había sido comenzada 120 años antes.
0: Uh -huh. Llevó muchísimo tiempo construir este templo. Y como Neil lo dijo, se terminó en el año 550 antes de Cristo. Fue larga su construcción porque se quiso conseguir una de las estructuras más impresionantes. Tenía 129 metros de alto, 129 metros, wow, y 69 metros de ancho. Todo estaba sostenido por impresionantes columnas de 18 metros de altura. Sin embargo, por cuestiones irónicas del destino, lo que se construyó en tanto tiempo fue destruido en tan solo una noche, porque ese templo fue incendiado. Y algo muy curioso es que esa noche, cuando el templo fue incendiado, esa misma noche nació Alejandro Magno. En ese año, 356 antes de Cristo, por supuesto.
1: ¿Quién es Alejandro Magno?
0: ¿No sabes quién es Alejandro Magno? No. Pues en inglés es Alexander the Great. Ah,
1: claro. Un claro. rey. Uh -huh. Sí. Bueno, es un poco triste, pero en estos tiempos, ¿no? Todas las maravillas uh -huh. estaban como arruinado, como las cosas de incas y mayas y mm. de todos los países, porque ellos querían derroter, derrotar, derrotar, derrotar todo de estas culturas, porque sí. ellos ya conquistaron a ellos. Pero es triste porque es un parte de las culturas y es algo muy, muy bonita pero triste, ¿no? Que en solo una noche se...
0: Se haya destruido. Se ajá. haya
1: destruido. Destruido.
0: Destruido, ajá.
1: Bueno, difícil.
0: Ok, vamos para la número 5. Es el mausoleo de Ali Carnazo, que es actualmente Turquía. Este mausoleo fue construido en el año 351 a.C. para ser la tumba de un sátrapa. Un sátrapa es lo mismo que un gobernador. Fue construido para ser la tumba de un sátrapa o gobernador persa, o sea, de Persia, que se llamaba Mausolo. Tal vez fue la maravilla que construyó que este término se usa hoy en día para referirse a grandes tumbas. La construcción de esta monumental tumba fue encargada a los arquitectos Sátiros y Piteos, quienes construyeron una estructura rectangular de 30 por 40 metros. Sobre ella 117 columnas jónicas en dos hileras sosteniendo el techo en forma de pirámide escalonada. En total tenía Casi 50 metros de altura. Todas estas construcciones inmensamente grandes, ¿no? Impresionante. Sí. Bueno, Nate, ¿y qué es otra cosa interesante que podemos decir de esta maravilla?
1: Para completar esta maravilla, los mejores escultores griegos de la época... De la época. Época. ¿Mm? Tallaron figuras y relieves en su estructura.
0: ¿Sabes qué significa tallar?
1: Sí, como derrotar los árboles.
0: Ah, no, 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 no. Te estás confundiendo. Eso es talar.
1: Ah.
0: Talar, talar es, es cortar. Pero tallar, mira lo que dice la frase. Para completar esta maravilla, los mejores escultores tallaron figuras, cuando tú coges una piedra y la, la raspas como con un pequeño cuchillo y formas una figura o como con una puntilla grande, when you sculpt, eso es tallar, ah, esculpir.
1: Sí, uh -huh. por eso ellos tienen como en Colombia y otros países latinos, tiene. Tallar de algo, como workshop. O...
0: Taller, A sí. Taller. Está relacionado, exactamente. Un taller, lugar donde se hace un trabajo, pero tallar sí es hacer algo con las manos, formar una figura, ya sea en, en piedra o en madera, pero generalmente se utiliza cuando hablamos de, 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 de piedra, ¿sí? de, de una escultura. El número total de estatuas que hicieron. Llegó a 444 aproximadamente. Culminaba con una estatua de un carro y cuatro caballos. Este mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por parte de Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes. Pero, desafortunadamente, luego fue... Destruido este mausoleo. ¿Por qué o por quién fue destruido, Nate?
1: Eso no fue por algunos conquistadores. Uh -huh. Fue destruido por un terremoto en el año 1404.
0: Solamente lo lees 1404. Ah, sí. No tienes que leer el cero. Sí... Si por ejemplo, 1,424, 1,434, pero con el cero, solo 1,404. Algo curioso de, de este mausoleo es que fue dañado durante los terremotos y luego la gente en ese tiempo cogió esas partes y luego las reutilizó para construcción. Pero... Algunas ruinas se salvaron, se recuperaron y se guardaron. De hecho, uno puede ir a Londres, al Museo Británico en Londres y ahí va a encontrar algunas partes de este mausoleo que se pueden todavía apreciar.
1: Mm. Ok, André, ¿cuál es número seis?
0: Es el Coloso de Rodas, en Rodas, Grecia. El antiguo mundo griego fue tremendamente espléndido en sus construcciones. Todos sabemos que los griegos fueron los que construyeron buena parte de las maravillas del mundo. Y, como ya vimos, la mayoría de ellas en sí ha desaparecido. Pero algo interesante que hicieron fue que en la isla de Rodas se construyó un famoso coloso. O sea, una estatua como de una estatua de un hombre dedicada al dios Helios, que lo ponían ahí como para mostrar que, que este era el dios de ellos y que era grande y fuerte y era el protector del lugar. La estatua databa de entre los años 292 y 280 antes de Cristo. Se encontraba situada en la entrada del puerto de Rodas, y tenía nada más y nada menos que 33 metros de altura para impresionar a los que llegaban a, a Rodas y también para asustar a todos los que quisieran venir a acercarse y que quisieran venir a hacer daño. Entonces sí, era como una manera de ellos decir, ok, este es nuestro Dios, aquí está, es poderoso, es fuerte y nos protege y nadie puede venir a hacernos daño. ¿Cuándo fue destruida esta estatua, Nate?
1: Su destrucción tuvo lugar por un terremoto tan solo 56 años después de haber sido construido.
0: ¡Wow! ¡Solamente 56 años después! Sí, eso fue no fue mucho comparado con todos los demás y no fue mucho comparado con todo el trabajo que tuvieron que poner para crearlo. Quedaron sus ruinas que incluso recibían visitantes por ser todavía espectaculares. Sin embargo, en el año 654 a.C. esas ruinas fueron vendidas y ya luego todo se perdió. Así que este coloso de Rodas no se tiene mucha información, no se sabe a la verdad mucho.
1: Mm. Ok, Andrea, hablamos de el último, el último número 7.
0: Número 7 es el faro de Alejandría en la isla de faro en Egipto. Esto es de hecho en Egipto. El faro de Alejandría hubiera sido en su momento una de las maravillas más espectaculares ante los ojos de los seres humanos, porque lo que ellos hicieron con este faro era algo que de verdad estaba trascendiendo lo que ellos hacían en ese momento. ¿Cuándo fue construido, Nate?
1: Esta fue construida en la isla de Faro situada frente a Alejandría.
0: Alejandría.
1: Alejandría, en torno al año 280 antes de Cristo.
0: En torno a alrededor de. Gracias a los escritos antiguos sabemos que su estructura era espectacular, que tenía 134 metros de alto, que le convertían en el tercer monumento más grande y más importante. Y Nate, ¿qué nos puedes contar? ¿Algún dato curioso sobre este faro?
1: Sí, su altura era tan impresionante que la luz que emitía el faro se podía ver a 56 kilómetros a la redonda.
0: ¡Wow! Muchísimo, muchísimo. El paso del tiempo no ha hecho posible que esta maravilla siga existiendo el faro fue dañado en terremotos que tuvieron lugar en los siglos X y XIV. Y finalmente desapareció en 1480.
1: Muchos se han destruido con los terremotos, ¿cierto?
0: Ajá. Sí, como lo vimos, la mayoría de estas edificaciones fueron destruidas por los terremotos o también, pues no se sabe, como, como en el templo de Artemisa, que lo incendiaron sin saber qué tal que haya sido algo a causa de una pelea entre dos naciones y vinieron y lo destruyeron. No sabemos. Lo único que sabemos es que pues hay evidencia en los libros de historia y todo sobre estos lugares y que podemos ver aún hoy todavía a la pirámide de Giza, como lo dijimos. Entonces ahí se prueba ese poder tan grande que tenían es, esas personas en ese tiempo para poder construir cosas de este estilo. Bueno, queridos, pues ya hemos terminado, hemos llegado al final. Esperamos que esto les haya enseñado algo. Es por cultura general saber cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo y pues cuáles son las siete del mundo moderno. Entonces las voy a repetir rápidamente. Número 1. La gran pirámide de Giza en Egipto. 2. Los jardines colgantes de Babilonia. 3. La estatua de Zeus en Olimpia, Grecia. 4. El templo de Artemisa en Éfeso, que es actualmente Turquía. 5. El mausoleo de Alicarnaso, también en Turquía. 6. El coloso de Rodas, en Rodas, Grecia. Y siete, el faro de Alejandría en la isla del faro en Egipto.
1: Mm. Gracias, Andrea, y gracias a todos por escuchar. Para mí este episodio es un poco triste porque no podemos visitar la mayoría solo de... Solo uno. Solo el primero de, de los pirámides.
0: Pirámides.
1: Pirámides.
0: Pero podemos visitar las del mundo moderno. ¿Qué? ¿Cuáles son? Les digo rápidamente. Aquí en, en las Américas tenemos tres. Tenemos eh, Machu Picchu en Perú. Tenemos el Cristo Rey en Brasil. Tenemos la pirámide de Chichen Itza en México. Esas son tres maravillas del mundo moderno. Y al otro lado tenemos a, en la India el Taj Mahal número cuatro. Tenemos en China... La Gran Muralla China, que esa es la cinco. Seis, tenemos a Jordan, Petra, en Jordan. Sí, Petra. Uh -huh. La ciudad de Petra. Y la última siete es el uh, Coliseo Romano. Entonces, esas están disponibles para irlas a visitar cuando ustedes quieran. Nate y yo tenemos planeado ver al menos tres de ellas el otro año. Vamos a ver cómo nos va. pero antes de irnos, les queremos recordar, si tú quieres de verdad mejorar tu español, debes unirte a un programa que te dé la estructura que tú necesitas y eso es lo que nosotros ofrecemos en nuestra Parcero Membership. Es un programa mensual que tiene clases en vivo todas las semanas, tiene una plataforma con ocho lecciones donde hay canciones, diálogos, cuentos, videos, artículos, clases de gramática y para todo tienes quizzes, así puedes hacer dos lecciones por semana. También tenemos un podcast privado, estamos leyendo un libro y tienes la oportunidad de hablar con alguien al final del mes, un grupo pequeño de conversación, solo debes ir a spanishlearnschool.com/member. Ve a revisar los detalles para que te registres porque vas a estar en la waitlist y luego durante los últimos cinco días del mes puedes registrarte para empezar con nosotros en el mes siguiente.
1: Sí, exacto. Es el mejor momento y la mejor oportunidad para mejorar su español con Andrea. Tenemos muchas cosas dentro de la plataforma y de la membresía, pero tú puedes usar Cualquier cosa que quieres usar para mejorar su nivel de español, tienes que ir a SpanishLandSchool.com member.
0: Exactamente. Así que vayan a inscribirse para que no se queden por fuera. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.